0: Les infos insolites Par Nicolas baltic Bonjour à tous et à chacun, Nicolas Baltic, je suis très heureux de vous accueillir à l'écoute de cet épisode 1 de la saison 4 des infos insolites, 57 épisodes. Ah là là, vous m'avez manqué, mais je vais essayer de revenir et de tenir un rythme un peu plus régulier, désormais, pour ces nouvelles infos insolites. Allez, on commence Allez, partons du côté de Béziers où, euh, mardi 17 janvier, un homme de 22 ans a été arrêté par des policiers pour exécuter une peine de 18 mois d'emprisonnement suite à l'émission d'un mandat d'arrêt. Présenté devant le parquet de Béziers pour lui expliquer les raisons de son arrestation, il a ensuite été pris en charge par des policiers pour être conduit au centre pénitentiaire. C'est midi libre qui nous raconte cette histoire. Et arrivé devant la porte de la prison, l'homme a profité du fait que cette dernière ne soit pas verrouillée pour s'échapper. En trompant la vigilance des policiers, il a réussi à retirer ses menottes et à s'extraire du véhicule de police en courant. Il s'est ensuite éloigné de la prison et s'est dirigé vers la route pour faire du stop. Une voiture s'est arrêtée. T'aurais pris l'avion, tu serais déjà mais faut du fric et t'en as pas.
1: pris le train de bon J'aurais pris l'auto de
0: mon papa et ma petite amie sous mon bras. À pied, à cheval ou en voiture, il y a toujours eu la part d'aventure. Mais on ne te stoppe quand ça ne marche pas, il faut quand même marcher au pas. Et à embarquer, l'évader. Embarquer, c'est exactement ça, puisque manque de bol, il s'agissait de policiers de la BAC en civil, alertés de l'évasion. L'individu a essayé de résister, mais a été rapidement maîtrisé par la patrouille, malgré une nouvelle tentative de fuite. Retour à l'envoyeur pour le jeune homme, de nouveau conduit au tribunal. Après sa garde à vue, les juges l'ont condamné mercredi 18 janvier à 6 mois de prison, avec mandat de dépôt. Et cette fois, les policiers se sont montrés un peu plus vigilants lors du transfert à la prison. Partons maintenant en Russie, venue se faire opérer d'une fracture de l'épaule dans un hôpital moscovite. Une femme y a pris feu en pleine intervention chirurgicale sur la table d'opération. Saisi de l'affaire, le comité d'enquête de la Fédération de Russie exclut toute forme de combustion spontanée ou toute autre cause surnaturelle et indique qu'un court circuit dans un des équipements chirurgicaux pourrait être à l'origine de l'incendie qui se serait rapidement propagé à la patiente à cause des tissus sur lesquels elle était allongée. Cette dernière a été brûlée au cou, au dos, à la poitrine et à l'épaule, raconte REN TV. Les médecins lui ont donné toute l'aide dont elle avait besoin, assure-t-on dans les colonnes du Média russe. Une enquête a toutefois été ouverte pour déterminer avec exactitude les circonstances de cet incident, parce que même en Russie, normalement, on ne s'enflamme pas au moment d'une opération chirurgicale. Il Partant en montagne du côté des hauteurs de Nice, les sapeurs-pompiers ont été alertés aux alentours de 9h15 pour une voiture en flamme garée sur le bas-côté de la route. Une fois sur les lieux, les pompiers découvrent un véhicule vide. Après avoir rapidement maîtrisé l'incendie et permis un retour à la normale de la circulation, les secours se sont mis à la recherche, évidemment, du propriétaire du véhicule. Disparition inquiétante, enlèvement, que s'est-il passé Selon les informations de BFM Nice-Côte d'Azur, c'est quelques temps après l'intervention que le propriétaire a été retrouvé. Il faisait du ski. Ouais, « De la fumée s'échappait du capot de la voiture, j'arrivais plus à freiner. Euh, J'ai préféré quitter le véhicule pour pouvoir tout de même profiter de ma journée sur les pistes de ski. Euh, » L'homme a donc choisi de rentabiliser sa journée plutôt que de s'occuper de son véhicule, l'abandonnant en plein milieu de la route en flamme. Bravo l'artiste Euh, voiture en Corse à Chambourcy.
1: Chambourcy yeah, oui.
0: Dans les Yvelines, qu'un homme a pénétré dans une galerie marchande au volant de sa voiture. Une petite voiture, une petite Opel.
1: Et der Opel Corsa Edition 111 Jahre. Deutsche Ingenieurskunst. aus Leder. Deutsche qualité.
0: Avant d'être arrêté par les agents de sécurité. C'était une belle manœuvre hein, qu'il a vu éviter. Des plots pour quelques centimètres passant vraiment à ras les trucs pour réussir à rentrer dans le hall, dans, au niveau du parking aérien, aux alentours de 14 heures, Une source policière explique « Il semble qu'il n'ait pas toutes ses facultés, qu'il n'ait pas compris qu'il se trouvait là ». Une employée le décrit « Il avait l'air un peu désorienté, il dit avoir un problème de caddie et il n'arrivait pas à rentrer avec ». Eh oui, il semblerait que le retraité de 64 ans était simplement à la recherche d'un chariot, et qu'il a décidé de le faire en voiture, à l'intérieur du centre commercial. Euh, la source policière poursuit. Les gens s'écartaient pour le laisser passer. Euh, lui, il les remerciait. Il n'a pas forcé le passage. Il faisait des petits gestes. Euh, finalement, il n'était pas méchant du tout. Hein. Finalement, après avoir parcouru une grosse centaine de mètres à l'intérieur de la galerie marchande, l'automobiliste s'est retrouvé au volant de son véhicule devant le PC Sécurité. C'est à ce moment-là que des agents sont parvenus à stopper la voiture, à l'extraire de son véhicule et les autorités sont ensuite arrivées et l'ont placé l'automobiliste en garde à vue pour dégradation de biens et mise en danger de la vie d'autrui. L'histoire ne dit pas s'il a fini par retrouver son caddie ou un caddie ou bref cette histoire de caddie est vraiment particulièrement mystérieuse. Le statut d'icône de Lionel Messi dans son pays natal n'est plus à prouver après la victoire hein, du septuple Ballon d'Or et de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde de Football. Les hommages pleuvent. Alors évidemment, vous le savez tous, ils ont tous été accueillis en héros dans leur pays na natal hein, et bien sûr remerciés par la foule et le peuple argentin et en particulier Lionel Messi. Et c'est très récemment que Charlie Faricelli, un fermier de la région rurale de Balesteros, à près de 500 km au nord-ouest de Buenos Aires, a tenu à rendre un hommage un peu particulier à Messi. En effet, il a dessiné sa tête en plein milieu de son champ de maïs le dessin est aussi grand que quatre terrains de football. Et il est uniquement visible en son entier depuis le ciel. Alors L'auteur a confié à l'AFP qu'il avait prévu de rendre un hommage à l'attaquant, quel que soit le résultat final. Et en fait, il a utilisé une technique assez spéciale. Hein. Contrairement aux autres dessins agricoles, celui-ci a été réalisé avec une plantation très concentrée en graines, ce qui rend le dessin de plus en plus visible à mesure que le maïs se pousse. Grâce au progrès de la technologie, explique-t-il, le tracteur sait exactement au fur et à mesure combien de graines il doit semer à quel endroit. Il s'agit d'une technique qu'il a partagée avec d'autres fermiers, qu'il invite à réaliser eux aussi le dessin dans leurs champs. Et en fait, évidemment, comme c'est des Argentins et comme c'est Messi, ça a fonctionné puisqu'il y a maintenant au total plus de 25 visages de Lionel Messi dans des champs de maïs, dans cinq provinces différentes. On n'arrête pas le progrès et dans la série « Faisons des trucs inutiles pour mourir plus vite
1: ». Ils sont cons comme des balais, comme des balais en moins poilu et plus épais. Ils sont cons comme des balais, comme des balais en moins poilu et plus
0: épais. Je vais vous parler de cette patinoire qui a été installée dans un complexe Hudson Yard de New York aux états unis qui est la deuxième plus haute plateforme d'observation de l'hémisphère nord nous raconte NBC New York depuis mardi jusqu'au 14 mars prochain. Il est donc possible de patiner à près de 335 mètres de haut, tout en profitant d'une vue imprenable sur New York. Alors non seulement c'est très con, mais en plus c'est quand même très très cher, hein, puisque les tickets coûtent entre 43 et 58 dollars et comprennent la location des patins pour non pas deux heures, non pas une heure, mais bien 30 minutes de glisse. Tous les jeudis et vendredis, en plus, à partir de 17h, un DJ est également présent pour accompagner les patineurs pendant le coucher de soleil. Oui, c'est là que c'est un peu plus cher. <rire> Au parallèle de cette, attention, je cite... Aventure hivernale totalement épique, les visiteurs pourront profiter de nombreux services proposés dans l'immeuble comme la possibilité d'escalader l'extérieur du gratte-ciel afin de profiter de la meilleure vue possible et de mourir rapidement, enfin relativement rapidement puisqu'on est quand même à 305 ou 335 mètres au-dessus du sol, mais de mourir en faisant des selfies. Euh, ceux qui ont le vertige pourront, eux, avoir une expérience un peu plus humaine et civilisée en profitant du bar à champagne qui se trouve sur la terrasse.
1: Ami je vous invite Champagne, pour l'amour de celle qui m'a laissé tomber. C'est foutu Champagne, elle ne m'a rien dit, elle ne m'a rien laissé
0: est revenons en France où, en juin dernier, Catherine, 51 ans, a découvert que quelque chose clochait sur son acte de naissance. En effet, au lieu du nom de son mari se trouvait celui du maire qui a procédé à leur mariage. Depuis, euh, cette jeune femme a entamé un parcours du combattant pour faire modifier cette erreur administrative. Alors oui, effectivement, on peut se dire, c'est un peu rigolo, mais ça aurait pu avoir des conséquences un peu pénibles, hein, pour euh, la quinca génère, selon les, est ce que les informations ont en fait inscrites sur l'acte de naissance où elle est inscrite qu'elle est mariée à son maire l'emporte sur celle de l'acte de mariage où le nom de l'époux est correct. Évidemment, en cas de décès de l'un des deux ou en cas de succession, ça aurait pu être un peu embêtant. Alors depuis, les holtèses se bat pour modifier cette erreur administrative. Elle a tenté de trouver des solutions auprès des communes. Personne ne semblait euh, vouloir l'aider et apparemment, selon la dépêche, les maires se renvoyaient même la balle. Mais bon, malgré tout, elle a réussi à entamer une procédure. Je ne sais pas exactement laquelle, mais j'espère qu'elle a fait appel à un des, à un des milliers d'avocats qui sont là pour vous aider dans ce genre de situation ubuesque. Et elle espère que cette situation va bientôt être réglée et que d'ici quelques semaines, elle pourra bien divorcer du maire qu'elle n'a jamais épousé. Alors après le maire déclaré marié sans lettre avec la mère qui rame, voyons le cas du maire mort vivant, mais qui est bien un maire euh, vivant. Et c'est l'INSEE qui, semble-t-il, a déclaré le décès de Xavier Pérevel de l'eau le maire de Saint-Porquier, euh, dans le Tarn-et-Garonne. Seulement, euh, l'élu est aujourd'hui bel et bien vivant. « Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, je suis retapé !» Remis sur pied, droit sur mes gibol ressuscité. Alors, la bourde provient encore une fois d'une confusion sur un certificat de décès rempli par le maire pour un habitant. Selon RTL, l'INSEE aurait confondu la mention déclarant avec déclaré. Et c'est en novembre dernier que la secrétaire de la mairie a appelé son patron, euh, en lui disant avoir reçu une note inattendue. On se rend compte en fait qu'il faut vous radier de la liste électorale suite à votre décès et donc, est-ce que je peux vous demander l'heure de votre décès, monsieur le maire Alors, avant d'éviter toute complication administrative, le maire a contacté rapidement la préfecture pour expliquer la situation. et Il pensait avoir réglé le problème, mais c'est à ce moment-là qu'il a reçu à son domicile une lettre de l'assurance maladie qui contenait un document pour que sa famille puisse toucher la prestation de décès. Au même moment, il a constaté que deux sites web partageaient l'information de son décès en ligne et il craint alors que la nouvelle ne se répande dans la région. Après deux mois de péripéties, Xavier Delo parvient finalement à réparer cette erreur. Au moins, je savais que j'allais bien. C'est quand même une expérience troublante, conclut-il. Allez, repartons aux états unis dans l'état américain du Nebraska, où les policiers ont pris en chasse un véhicule sur l'Interstate 80, près de la ville de Kearney, dans la soirée du lundi 16 janvier. I got a star on my car and one on my chest, a gun on my hip ça jusque là c'est assez banal le fait que le suvre était conduit par une adolescente de 13 ans, l'est un tout petit peu moins. C'est l'agence de presse AP qui nous raconte ça. La voiture a été contrôlée à 56 km h sur cette autoroute. Un policier a alors tenté de l'arrêter. Mais la jeune conductrice n'a pas obtempéré. Prenant tous les risques, elle a même accéléré jusqu'à plus de 160 km h Pour stopper le véhicule, les forces de l'ordre ont... Utiliser un stop-stick, un dispositif qui permet de crever les pneus, ce qui a parfaitement fonctionné. La conductrice est alors sortie de l'autoroute, poursuivant sa fuite un peu plus lentement cette fois. Euh, ça a quand même duré encore 15 minutes de plus et le SUV a pu être arrêté. À bord, les policiers ont découvert donc la conductrice de 13 ans, qui n'était pas seule. Elle était accompagnée d'un garçon de 11 ans et les deux adolescents ont été interpellés et placés en garde à vue. Une arme à feu et de la marijuana ont été retrouvés dans le véhicule. La suite peut-être au prochain numéro. Allez police encore vendredi 13 janvier, hmm, ça porte malheur évidemment à ceux qui sont superstitieux. Les policiers antibois ont été appelés suite au déclenchement d'une alarme, nous raconte Nice Matin. Un couple propriétaire d'une villa Antibes a signalé une effraction. Tous les deux étaient absents de chez eux mais ils avaient reçu une notification euh, du déclenchement de l'alarme et puis même ils avaient les images de la caméra de vidéosurveillance consultable depuis leur téléphone. Et ces images montraient deux individus cagoulés dans la maison. Deux patrouilles de police n'écoutant leur courage et leur devoir se rendent rapidement sur place. Dans la villa, tout a été mis sens, dessus, dessous. Les policiers entendent un bruit et se retrouvent face à face avec les malfrats, surpris en flagrant délit.
1: « Tu es en état d'arrestation. »« vous avez faim Vous voulez des haricots car on trouve les meilleurs de France Il y a deux douzaines d'officiers de police français dehors. »« Ah non, franchement. »
0: L'un des cambrioleurs est en possession de cocaïne, il prétend qu'elle a été retrouvée dans la villa. Le deuxième, lui, tente de soudoyer les policiers, il leur offre 50 000 euros s'il les laisse partir. Les policiers, honnêtes, bien sûr, n'écoutant que leurs devoirs, évidemment, et par ailleurs pas totalement cons, se sachant filmer, déclinent le deal et euh, l'un des deux visiteurs du soir devient violent. Bon, il faudra, il faudra les maîtriser, l'un d'eux, visiblement, aura un malaise ou feindra un malaise, on ne sait pas trop bien. En tout cas, il a été emmené à l'hôpital, d'où il a tenté de s'enfuir, mais sans succès. Il devait pas y avoir de voiture susceptible de le prendre en stop dans les environs. Placé en garde à vue, le duo a reconnu au bout du bout les faits de cambriolage et déjà connu des services de police pour des faits similaires. Les deux individus ont été placés en détention. elle <cười> Allez, pas de balle encore, alors qu'elle attendait son train sur les quais de la gare Montparnasse à Paris
1: c'est avec un mauvais présage que de fébrile le voyageur contemplait des panneaux d'affichage les priant d'aller voir ailleurs les pour les contre comme c'est l'usage s'exprimait en termes fleuris que ma mère courtoise et sage m'a défendu de nommer ici la gare est vide
0: ce jeudi 19 janvier, un jour de grève, une femme a accepté de répondre aux questions d'une journaliste de BFM TV qui l'interrogeait sur la grève nationale contre la réforme des retraites et notamment l'impact de celle-ci sur son quotidien. Il était un peu plus de 5h30 lorsque la femme de 56 ans a accepté de témoigner au micro de notre consoeur. Elle a expliqué qu'elle s'apprêtait à prendre son train pour se rendre au travail, évoqué les difficultés qu'elle pourrait rencontrer si elle ne parvenait pas à attraper son bus pour la correspondance. Mais tout en parlant, l'interviewée ne s'est pas rendue compte que la sonnerie de départ de son train retentissait. Elle a continué de répondre méticuleusement aux questions de la journaliste de BFM. Puis, son train a soudainement quitté la gare en plein direct. « Mince, j'ai perdu mon train !» a lâché la quinquagénaire qui n'a pas eu le temps de réagir devant les yeux médusés de la journaliste, qui s'est bien évidemment excusée pour la gêne occasionnée. Pour
1: conclure cette chanson ferroviaire, à quiconque me donnerait tort, pardonnez-moi de rouler les R, c'est la seule chose qui roule encore, la gare est
0: à histoire un peu plus ancienne, partons en Pologne, où le chef de la police nationale, hein, de la police polonaise, s'est rendu en Ukraine pour rencontrer ses confrères. Ses confrères qui lui ont offert quoi Qui lui ont offert un lance-grenade. Le truc, c'est qu'il ne savait pas que c'était véritablement un lance-grenade, ou en tout cas, il ne savait pas qu'il était chargé. Toujours est-il que quelques jours plus tard, il a décidé de l'ouvrir dans son bureau et a fait exploser le machin. Oui, comme ça, il a tiré une grenade dans son bureau, ce qui l'a rendu sourd pour quelques jours, ce qui a aussi blessé des ouvriers qui travaillaient à un étage plus bas quand un bout de plafond a dégringolé sur le bout de leur tête. Évidemment, une enquête a été diligentée, on essaye de comprendre comment ce chef de la police avait un lance-grenade dans son bureau, un lance-grenade qu'il a oublié évidemment de déclarer aux douanes, un lance-grenade qui visiblement était chargé. Euh, bref, euh, au bout du bout, euh, l'individu qui est un proche du ministre de l'Intérieur et du gouvernement et du parti et qui est au pouvoir n'a pas été inquiété. Il n'a pas été licencié, mais euh, tous les officiers supérieurs de la police ont été formés au maniement des lance grenades Partons dans les Caraïbes. En décembre, alors que cet habitant de la Dominique était en train de réparer un voilier face au port hein, de Saint-Martin, c'est une île au nord-est des Antilles. Il a été emportée vers le large en raison de mauvaises conditions météorologiques selon un communiqué publié par la Marine Dominicaine.
1: Quand on s'embarque en mer madoué Il convient d'emporter Tout au fond de son havre sac La bouteille de cognac Avec la gourde de whisky Pour le mal du pays On me pardonne si j'atteins l'honneur de nos marins, on ne pardonne si l'honneur de nos marins.
0: Sans aucune connaissance de la navigation, il était perdu et désorienté en mer. Ses efforts pour manœuvrer le navire et les équipements à bord n'ont servi à rien. À plusieurs reprises, il a essayé de passer des appels, mais en vain, faute de réseau. Il ne pouvait rien faire d'autre que de m'asseoir et d'attendre. 24 jours, loin de la terre, sans personne à qui parler, sans savoir quoi faire ni où je me trouvais. C'était dur. Par moments, je perdais espoir. Je pensais à ma famille, a-t-il confié.
1: On donnerait tout Victor Hugo pour un verre d'apéro. C'est la corde de brume. Oui, la corde de bruit. Hein. Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur de nos marins. Très bien. On me pardonne si j'atteins l'honneur
0: de, 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 oui, si de nos marins. Je n'avais rien à manger, juste une bouteille de ketchup, de la poudre d'ail et des magui. Vous savez, des cubes de bouillon. « J'ai tout mélangé avec de l'eau pour survivre et j'ai survécu pendant 24 jours », a raconté Elvis François, Dominicain de 47 ans, dans une vidéo publiée par la marine colombienne. Le rescapé a écrit le mot « help » sur la coque de son voilier, euh, sur lequel hein, il s'est quand même retrouvé à 120 000 nautiques au nord-ouest de Puerto Bolivar. Le 15 janvier, j'avais passer un avion, j'avais un miroir et j'ai commencé à envoyer des signaux. « Quand je l'ai vu passer deux fois, j'ai compris qu'il m'avait vu et que j'étais sauvé », explique-t-il. La marine colombienne est rapidement venue lui porter secours avec le soutien d'un navire marchand. Il a été remis au service d'émigration afin qu'ils organisent son retour à la Dominique, mais on ne sait pas encore si les fabricants de ketchup ont prévu de l'embaucher pour leur pub. Et allez, pour finir, une histoire un peu plus ancienne, mais dont je ne pouvais pas ne pas vous parler. Samedi 17 décembre, 21h, aux urgences de Saint-Musse. À Toulon, c'est un homme de 88 ans qui s'est présenté au personnel hospitalier en indiquant qu'il avait un obus coincé dans l'anus, raconte initialement varmatin, avant d'être repris par toute la presse nationale et internationale.
1: Alors là, vous avez le fameux Canon de 75 français, modèle 1897. C'est un canon révolutionnaire à l'époque pour son système d'absorption du recul. Là, vous avez la culasse rotative. Où on introduit l'obus. Là, vous avez le tube, on appelle le canon. Alors le tube, le canon recule sur l'affût, coulisse sur l'affût, sur des roulements, des galets. Alors là déjà vous avez normalement le pointeur qui est assis là, qui vise à travers ce trou avec un appareil. Et là vous avez le tireur. Vous avez un artilleur qui donne les obus, qui, 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 qui introduit les obus pendant que le tireur ouvre. Le tireur est assis là, il ouvre la culasse, l'artilleur introduit l'obus, le tireur ferme la culasse et fait feu.
0: Alors même que le patient assurait que l'obus était démilitarisé, l'hôpital a tout de même été partiellement évacué, le temps qu'une unité de déminage soit mobilisée sur place. Pendant quelques heures, les patients ont dû être réorientés vers les autres services d'urgence de la ville. Tandis que la partie pédiatrique de l'hôpital était évacuée, les services les plus éloignés ont été confinés le temps de l'alerte. Le SAMU a dressé une tente devant l'hôpital où l'équipe de déminage était venue examiner le vieil homme. Ils nous ont rassurés en nous disant que c'était un obus de collection de la Première Guerre mondiale hein, qui était offert aux poilu, a raconté un membre du personnel hospitalier. Un chirurgien s'est alors chargé d'opérer le patient. Le but a alors été retiré par l'abdomen au moyen d'une chirurgie viscérale. « Ça sort rarement par où c'est rentré », a commenté le chirurgien auprès du personnel. « Le patient est en bonne santé », a assuré le personnel de l'hôpital Avar matin. Mais lundi, l'histoire était encore évidemment sur toutes les lèvres. Dans un email, la direction a salué l'attitude de toute l'équipe médicale dans cette situation qualifiée de singulière.
1: Donc déjà, la sélection se faisait naturellement. Le soldat qui était artilleur, qui savait lire et écrire, il avait plus de chances de devenir tireur et pointeur. Les autres, c'était plus compliqué, ils étaient, ils étaient plutôt à des tâches subalternes où c'était celui qui passait les obus. Donc déjà, la sélection se faisait naturellement.
0: Et la photo de l'obus délogé a fait le tour des services. Il faisait 5 ou 6 cm de diamètre sur 20 de long, décrit un témoin. Et un de ses collègues de commenter le caractère inédit de cet épisode. Une pomme, une mangue, ou même une bombe de mousse à raser, une lampe torche. Bon, on a l'habitude de retrouver des objets insolites insérés là où il ne faut pas. Mais un obus, non, ça, jamais C'était la première fois. Eh bien, je vous remercie d'avoir renoué avec cette petite tradition des infos insolites. Je vous retrouverai au plus tard le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas, évidemment, à écouter des podcasts, à passer de bons moments et à être prudent, sans jouer avec des lance grenades ou autres obus qui, manifestement, ne sont pas très bons pour la santé. A très bientôt, c'était Nicolas Baltic. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était la Baltique. A très bientôt.